0: De maalesef ki pek çok tarihi yapıda Ali Ayşe'yi seviyor tarzında yazılar yazmak ve bunun normalleştirilmesi çok yaygın. Burada da gördük, Bursa'da da gördük, Edirne'de de gördük, İstanbul'da da gördük. Kırklaveli'nin Osman döneminde yoğun olarak kullanılan en eski mezarlığındayız. Ben Türkiye'de pek çok yeri gezdim. Emin ol bu kadar kötüsünü ilk defa görüyorum.
1: Bugün Kırklareli'ndeyiz, yanımda tarihçi yazar Mehmet Dilbaz hocam var. Hocam bugün neler yapacağız şehirde?
0: Kırklareli tarihsel olarak aslında son derece önemli bir yer. Türklerin ve hatta buradaki Roma İmparatorluğu tarihinden bile eski dönemlerde, yani günümüzden yaklaşık olarak 7-8 bin sene önceki dönemlerde Anadolu'da yaşanan büyük kuraklıktan sonra insanların Avrupa'ya göç etme yolunda kullandıkları bir nokta. Dünyada medeniyette ilk ahşap kökenli, ahşap materyalli evlerin yapıldığı yer bu arada. Tarihi öncesi dönemlerde düşünebiliyor musun? Buranın bize diye ufacık bir ilçesi var ama orası aslında tarihte Trak İmparatorluğu'nun başkenti. Bugün vaktimiz el verdiğince Kıbrıs'ın merkezini hem de şehirlerini dolaşacağız ve sevgili GDH takipçilerine dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Hocam buyurun o zaman başlayalım lütfen. Hocam şu an neredeyiz? Şu an elinin Löbürgaz ilçesindeyiz. Burada arkamda görmüş olduğunuz çeşme Sultan 4. Mehmet tarafından yapılıp Löburgaz halkına armağan edilmiş bir çeşme. Bu bölge o zaman hem bir kasaba hem de yoğun av imkanı var. Ve padişah burayı çok beğendiği için Löbürgaz halkına arkamda görmüş olduğunuz çeşmeyi armağan etmiş. Bu çeşmenin suyu özel bir yerden, Kaynarca'dan geliyor ve şu an çeşmenin hali Gerçekten işler acısı yorumu hem izleyiciye hem de tarih severlere bırakmak gerekiyor. Bir ecdat yadigarı bu kadar pislik içinde, bu kadar çöpün içinde bırakılmalı mı? Sorumlu kim? Kim ona sahip çıkacak? Bunun yanıtını maalesef ki bilmiyoruz.
1: Hocam peki Trakya bölgesindeki 4. Mehmet'e bu kadar saygısızlık yapılması nasıl karşılıyorsunuz? Özellikle Trakya bölgesinde birkaç yerde gördük çünkü.
0: Trakya bu. bölgesinde genel sorun aslında ecdat yadigarlarına yani ecdadın bize bıraktığı emanetin çok fazla kadrını, kıymetini bilmemek kaynaklı. Yani aslında özel bir düşmanlık yok. Fakat ne kadar önemli olduğunu ya biz anlatamamışız ya devlet bunu yeterince vurgulayamamış ya da halka ve özellikle öğrencilere okullarda bunun bilinci verilmemiş. Çünkü sorun burada. Yani burada bir tarih yattığının halk da bilmiyor, bunu okullarda da anlatılmıyor ve neticede insanlar buraya çok rahat bir şekilde çöp Ve şunu söyleyeyim, buna benzer çeşmeler İtalya'da, Florensa'da var ve neredeyse etrafı fanusla kaplı bir şekilde pek çok çeşmeye özellikle para vererek, yani bilet alarak ziyaret ediyorsun. Bu kadar sanatlı ve mesela çok güzel bir kitabesi var, yanında ayrı bir çeşmesi var. Böyle bir yapı özenle korunması gerekirken ne yazık ki bizde çöpler içinde.
1: Bu bölgede tarihsel yapılarla alakalı bariz sorun var hocam. Peki
0: Sorumlular ne yapıyor? Sorumluların ne yazık ki çok fazla işin bilincinde farkında olmadığını düşünüyorum. Olaya şu perspektiften bak sevgili İbrahim. Devlet büyükleri, belediyeler, kaymakamlıklar, valilikler ya da kültür bakanlığı temsilcileri bunların aslında birer turizm potansiyeli olduğunun farkına varsalar aslında işe daha farklı bakarlar. Yani bu çeşmenin duyurulması, bu çeşmenin sağlam bir şekilde onarılmasıyla Löbergaz'a bir, bir sürü insan sadece bu çeşmenin sanatını görmek için gelebilir. Ama bizim geldiğimizde gördüğümüz sahne tepesine çıkmış ağaçlar. Mesela bu turiste hitap etmez, turist bakımında bir şey görmek istiyor. Sen bunu çok rahat bir şekilde o bakımı sağlayabilecekken bilinçsizlikten dolayı yapamıyorsun. Biz bunu Bursa'da da vurgulamıştık. Bir tarihi kentin turizm potansiyelini kullanmak istiyorsan oradaki tarihi eserlere gözün gibi bakmak zorundasın. Çünkü ben turistsem bir yere gittiğimde oradaki tarihi eserleri ziyaret etmek isterim ve bu kadar berbat görüntüdeki her tarafı çöp olan tarihi yapıları hiçbir turist ziyaret etmek istemez.
1: Hocam sizin dikkatinizi çektiğini bilmiyorum ama musun başındaki yazılan yazıları görmüşsünüzdür.
0: Evet bir de üzerine yazı var aynı sorun İstanbul'da da biliyorsun var. Bizde maalesef ki pek çok tarihi yapıda Ali Ayşe'yi seviyor tarzında yazılar yazmak ve bunun normalleştirilmesi çok yaygın. Çocuklarımıza bunun yanlış olduğunu bunun bir ecde emaneti olduğunu tarihi eserlerin kitabeleri üzerine yazı yazmamamız gerektiğini anlatmamız gerekiyor ama burada da gördük, Bursa'da da gördük Edirne'de de gördük, İstanbul'da da gördük. Yani nereye gidersek git bir çeşmenin üzerinde bir yazı mutlaka görülüyor.
1: Hocam 40 Deresi merkezdeki eski mezarlıktayız. Arkamızda çok ilginç bir alan var. İçeride çöp, pislik ne ararsanız var. Burası neresi hocam?
0: 40 Deresi Kırklareli merkezdeki 40 Deresi'nin Osmanlı döneminde yoğun olarak kullanılan en eski mezarlığındayız. Ben Türkiye'de pek çok yeri gezdim. İstanbul'da da kötü durumda, Karacahmet'teki bazı yerler gibi haziriler var ama emin ol bu kadar kötüsünü ilk defa görüyorum. Şimdi sevgili İbrahim, buradaki sorun ne biliyor musun? Yıllardır sosyal medyada hep şu dönüyor. Kırklareli'deki eski mezarlık onarılacak, düzeltilecek parka dönüştürülecek, yıllardır projesi yapılacak. Ne zaman resmi kurumlara ben ile ilgili bir paylaşım yapıp bir bakanlığı, bir kurumu ya da valiliği ya da belediyeyi etiketlesem aldığım yanıt şu oluyor. Biz projesini hazırlıyoruz. Oldu olacak. O projeyi hazırlama yaklaşık 20 yıldır bitmiyor ve o 20 yıllık sürede arkamda görmüş olduğunuz pek çok mezar taşı zamanın ve insanların tahribatına yenik düşüyor, parçalanıyor, kırılıyor. Biz kendi tarihimiz olmayan, tarihi değerlere de sahip çıkan bir milletiz. Bunlara evet. saygıyla bakan bir milletiz. Kendi tarihimiz şu muameleyi hak etmiyor. Şu arkada görmüş olduğunuz zarif hanımefendi, bir hanımefendiye ait yüzlerce yıllık bir mezar taşının kırılması, devrilmesi ve yıllardır bir Allah'ın kulunun onu yerden tutup kaldırmaması gerçekten kusura bakmayın tabir için ama hepimiz için utanç vericidir. Yazıklar olsun bize. Gerçekten yazıklar olsun. Hocam her şeyden önce bence burada yatan ecdadımıza çok büyük bir saygısızlık. Bu ejdat bize bu toprakları mezarlarını çöpler dönüştürelim diye bırakmadı kardeşim, tamam mı? Bu ejdat buraları her şeyi mahvedelim diye fethetmedi. Bütün buradaki sistemi, bütün bu yerleri, bütün bu şehirleri biz sonra böyle taşlarına hakaret edelim, kıralım, üzerinde içki içelim, sağa soluna içki şişesi atalım, bira kutusu, bilmem ne kutusu atalım diye bırakmadı.
1: Hocam taşlar kırılmakla kalmamış, yani, tahrip olmakta kalmamış, etrafı da pislik içinde.
0: Sevgili kardeşim, öncelikle sanki buraya bomba düşmüş. Evet. Bak taşlar, ya bu taşların tamamı niye bu halde ya? ya? Ya kardeşim yok mu bir tane şununla dertlenen, bir resmi memurumuz yok mu bizim ya? E, Kültür Bakanlığı ne iş yapıyor arkadaş? Ben gerçekten anlamıyorum. Ne iş yapıyorsunuz ya? Yani insan şuraya gelir, şunları toparlar ya. Böyle de enteresanız ya. Hocam yani.
1: belli ki burada akşam da keyif yapılıyor. Yani Birileri burada oturuyor, yani, bir şeyler içiyor.
0: Yani sevgili kardeşim bütün bu alan mezarlık. Koskoca Kırklareli şehrinin mezarlığı bu kadarcık mı? Bu alanın tamamı aslında mezarlık, kırkula kırpula bu kadar kalmış. İnsanlar da geliyorlar buraya her türlü. Bak etrafında bir tane koruma yok. Ya bari dikenli tel çekin ya. Ayıptır ya. Normalde hani fark etmişsinizdir, İstanbul'da mutlaka
1: bir mezarlığın önünden geçerken içeriye doğru dua eden insanları görürüz, mutlaka görürüz. Başka şehirlerde sadece İstanbul'a üzerinde değil. Burada öyle bir durum da yok, insanlar geçip gidiyor, buraya bakmıyorlar bile. Ve bir
0: soru sormak istiyorum size, burada yatan kişiler kim hocam? Şimdi bak, buradaki mezar taşlarının ayakta kalan büyüklerin tiplerine bakacak olursak, buranın, Osmanlı'nın halktan ziyade, daha çok burada görev yapan bürokratların, üst düzey yöneticilerin, valinin, vali eşlerinin <gülüyor> ya da kazasker gibi, ordu komutanı gibi ya da buranın, devletin buraya gönderdiği üst düzey görevlilerin defnedildiğini görüyoruz. Yani aslında burası hem normal halkın hem de Osmanlı bürokrasisinin defnedildiği yer.
1: Devlet erkanı yani hocam.
0: Hem devlet erkanı çünkü mezar taşlarının türlerinden bunu görüyoruz. Aynı zamanda A dediğimiz yöresel büyük insanların da ve aynı zamanda ileride pek çok örneğini göreceğimiz tasavvuf büyüklerinin, şeyhlerin, büyük alimlerin de kabirleri burada. Ben zaten teknik olarak ölüyü sınıflandırmayı sevmiyorum. Her milletten ölünün tamamı, saygıyı ve mezar taşına hürmeti hak ediyor. O ayrı. Ama biz Müslümanız ya sevgili İbrahim. Nereye gitti bizim Müslümanlığımız? Burada en az, bak abartmıyorum sana en az burada 5 tane büyük tasavvuf ehli şeyh vardır. Çünkü burada 16-17 tane tekke vardı. Osmanlı döneminde. Bu adamları nereye defnettiler? Kaç nesil, kaç tane şeyh efendi geçti? Bak çok basit bir mantık gidiyorum diyorum. Kaç tane mezarlık
1: var ki burada?
0: Yani burası, ana, burası ana yer. E, hay ortada. Yani gerçekten bazen Hani biz konuşuyoruz, gerçekten çok konuşuyoruz. Hani bir görüntülere dalsın izleyicimiz. Şuradaki taşların haline görürsün zaten mezarlık kendisi feryat ediyor beni kurtarın diye. Asıl sorun ne biliyor musun? Biz niye mezarlığa bu zulmü reva gördük?
1: Yanımızda tarihçi Mustafa Özgür hocamız var. Hocam biz şu anda neredeyiz?
2: Şu anda Lourgaz'ın eski taşlı köyündeyiz. Ee, tam arkamızda bulunan ağacın altında da burası için yerel tarih açısından çok önemli bir şahsiyetin mezarı bulunmakta. Ubedullah Afgan'ın namı değer Arap hoca ismiyle tanınan. Balkan Savaşı sırasında kurduğu 300 kişilik çeteyle, bu köyün genellikle gençlerinden oluşan 300 kişilik çeteyle Bulgaristan içlerine kadar akınlar vermiş, çok önemli başarılar elde etmiş bir kişidir kendisi. Daha sonraki süreç içerisinde, Kurtuluş Savaşı öncesinde de yine aynı çeteyi toparlayıp, Yunanlara karşı mücadele etmek için çalıştığı sırada Yunan istihbaratı tarafından açığa çıkartılmış ve şu anda ağacın bulunduğu, mezarının bulunduğu bölgede bir gece katledilmiştir. Aynı zamanda kendisi bir din âlimidir. Ayasofya'da Balkan Savaşı sonrasında bir ay boyunca Ramazan ayı içerisinde vaazlar vermiş ve bunları bir kitap içerisinde toplamış. Daha sonra burada verdiği vaazlar dolayısıyla Arap isyanına öncülük ettiği söylenir. Daha doğrusu Araplar bunu bahane ederek Türk milliyetçiliğini öne çıkarttığı için verdiği vazırlar içerisinde bu vazırları bahane ederek Türkleri kafirlikle suçlayıp Şerif Hüseyin bunları bahane göstererek ayaklanmasını başlatıyor. Böyle bir evet. kişidir. Burada yatan kişi.
1: Yani hem askeri açıdan hem de ilmi açıdan çok kıymetli bir
2: Kesinlikle. insan. Kesinlikle. Afganistan kökenlidir. Afganistanların da kaçmasının nedeni Afganistan'ı İngiltere'ye işgal etmeye başladığı zaman onlarla mücadeleye girmiş. Burada birkaç çarpışmayı kazanıyor fakat sonuç itibariyle çarpışmaları kaybediyorlar ve sonrasında da Osmanlı'ya gelip Teşkilat-ı Masya'ya katılıyor.
1: Peki hocam, kabrinin bulunduğu yer itibariyle bir yolun kenarındayız şu an. Bir tarlanın ortasında. Neden burada? Neden etrafına gereken özen verilmemiş?
2: Bilinmiyor çünkü. Kim olduğu konusunda hiç kimsenin bir fikri yok. Bir tek e, eski köy muhtarı az çok bir şeyler biliyor. Üzerinde yazılan tarih dahi yanlıştır. Ölüm tarihi dahi yanlıştır. Böyle bir şahsiyetin duyulmaması, bilinmemesi, ilgi gösterilmemesi de ayıptır. Ecdada ayrı bir saygısızlık, saygısızlık, arada, değil mi? Ayıp oluyor ya. Yani.
1: Hocam Sokollu Mehmet Paşa camisindeyiz. İstanbul'daki camilerden
3: alışkın olduğumuz
1: için soruyorum. Genelde büyük camilerde etrafta türbeler olur, mezarlıklar olur. Burada göremedik. Neden hocam?
3: Ee, bizim hazirimizde ne yazık ki günümüze ulaşan sağlam bir mezar taşı kalmamış. Aslında o hazire gördüğünüz komple bir mezarlık. Çok büyük bir mezarlık. Çok önemli zatlar var. Hatta Yeniçerisinden tutun da, katibi kabuğuna kadar bir sürü farklı, şu an elimize kalan sadece birkaç kabuk var.
1: Peki o kırılmış taşlar normalde yerinde mezar.
3: Mezar, Orta. evet, evet, evet. Balkan Başında, burası Sokulu Mehmet Paşa Camii kiliseye çevriliyor. Bakın Trakya'da Bulgarlar işgal ettiğinde bir Edirne'deki Selimiye Camii'ni bir de Loburgaz'daki bu Sokulu Mehmet Paşa Camii'ni kiliseye çeviriyor.
1: Burası kiliseye kiliseye çeviriyor.
3: 8 ay boyunca burası kilise olarak kalıyor. Çünkü Loburgaz az önce de bahsettiğim gibi çok önemli bir konumda ve Bulgarlar içinde Balkan Savaşı'nda Loburgaz Muharebesi'nde kaybettiğimiz için de onlar için burası da çok önemli. Burayı kiliseye çeviriyorlar, minareyi yıkıyorlar, Çan Kulesi yapıyorlar. Üzerindeki kubbedeki hilalleri alıp oraya haç dikiyorlar. Kiliseye çevrilme zamanında Bulgar askerleri ne yazık ki buradaki hazireyi tamamen yok edip, mezar taşlarını söküp, kırıp, parçalayıp buraya dümdüz bir alana getiriyorlar. Yani Osmanlı'dan, Müslümanlıktan bir eser bırakmamaya çalışıyorlar.
1: 8 ayın sonunda biz burayı tekrardan geri almışız. Tekrardan evet. ibadete açılmış, cami evet. olmuş. Evet. Hazireye neden gereken değer verilmemiş, taşlar o şekilde kırık, atıl bir şekilde Aa, Zaten iç, içeride çok fazla çöp gördüm. ayakkabılar evet. var.
3: Ne? Ne yazık ki öyle. Zaten hani burada toplum olarak her ne kadar ecdata değer versek de bu genelde lafta kalıyor. İş eyleme dönüştüğü zaman biz buna çok dikkat etmiyoruz. Oradan geçerken bazıları haziri olduğunu biliyor, dua ediyor ama belki de gelip çöpünü atan da bir sürü insan var. Bunlar tabii sıkıntı, bu toplumsal bir sıkıntımız bizim. Hocam, Kırseler'in
0: Pınarhisar ilçesindeyiz. Arkamıza yatan zat kimdir, biz neredeyiz şu an? Şu an bulunduğumuz yapı Türkiye Cumhuriyeti'nin Trakya, Avrupa tarafındaki toprakları içinde en enteresan yapılardan bir tanesi. Çünkü burası Türklerin, Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa döneminde Rumeli'ye geçişten sonra Bizans'ın, o zaman bu topraklardaki en önemli kalelerinden bir tanesi olan Pınarhisar Kalesi'nin fethine katılan ve bu fetih sırasında şehit olan Bimbiroğlu Ahmet Baba'nın kabri. Bu de şöyle bir enteresan özelliği var. Binbir Oklu Ahmet Baba diye bildiğimiz kişi Sultan 1. Murat döneminde yaşamış, Sultan 1. Murat'ın önemli bir akıncı beyi. Bu kadar büyük bir türbenin yapılması buradaki zaten Sultan 1. Murat için son derece kıymetli birisi olduğunu gösteriyor. Onun dışında bir diğer enteresanlık da yani niye bugün buradayız? Şundan dolayı aslında buradayız. Selçuklu'nun türbe mimarisinin neredeyse Trakya'da günümüze gelmiş tek örneği. Niye bu çok önemli? Çünkü Selçuklu hiçbir zaman Trakya'da olmadı. Evet. Bu da bize şunu gösteriyor. Osmanlı'nın ilk döneminde. Selçuklu mimari etkisinin bütün Osmanlıyı bir hep bunu Bursa'da biliyorsun görmüştük evet, seninle evet. ama Trakya'da bir Selçuklu mimarisi eser evet tam olarak buradayız bundan başka yok ama Bimbiroklu Ahmet Baba'nın türbesi bizim için bu bağlamda çok önemli.
1: Hocam peki neden Bimbiroklu?
0: Şimdi çok ilginç bir e, efsanesi var. Şimdi Bimbiroklu Ahmet Baba'nın bir Akıncı Bey'i olduğu çok kudretli Akıncı Bey'i olduğu biliniyor. Efsaneye göre Binbir Ahmet Baba o kadar yiğit ve kahraman bir insanmış ki Pinarhisar Kalesi'nin fethi sırasında vücuduna gelen binbirinci oktan sonra şehit olmuş. Hocam türbenin girişinde bir de bir ibrik ve lehen gördük, bunların anlamı nedir? Şimdi genelde Anadolu'da da var ama Trakya'daki türbelerde bu çok yaygın, enteresan bir detay bu. Burada her türbeye mutlaka bir ibrik ve bir boş lehen konur. Bunun bulunmasının sebebi şudur. Burada yatan zaten gece kalkıp orada abdestini tazelediği ve havluyu kullanarak elini ve yüzünü kuruladığına inanılır. Trakya'daki pek çok türbede bu vardır ve ben de buna şahit olmuştum. İster şehir efsanesi de ister değil ama bir sabah vakti geldiğimizde yine bu civarda bir türbede ibriğin boş, L'nin dolu olduğunu kendi gözlerimizde görmüştük. Bu Trakya'da çok yaygın bir inanış. Havlunun
1: hiç ıslak olduğunu gördünüz mü? Gördüm.
0: Ben küçükken gördüm. Yani biz buradaki türbeleri çok o zamanlar ziyaret ediyorduk. Bu şaka değil. Gerçekten. Çek. Yani ben bir sabah vakti, burada yine bu civarda bir türbeye geldiğimizde ibliğim boş, leğenin dolu ve havlonun da ıslak ve nemli olduğuna bizzat kendim şahit olmuştum. Çok ilginç bir hikaye hocam. Evet. Hadi gel o zaman bir de Vize'ye gidelim. Çok enteresan hikayeler var orada. Buyurun hocam.
1: Hocam Türkiye'deki 9 Ayasofya'dan birinin önündeyiz şu an. Buranın hikayesini bize anlatır mısınız?
0: Arkamda görmüş olduğunuz yapı aslında Türkiye'de 9 tane olan Ayasofyalardan bir tanesi. Buradaki Ayasofya imparatorluk sınırlarındaki en eski Ayasofyalardan bir tanesi. Yapım tarihi 5. yüzyıla kadar gidiyor. Yani aslında bu yapı İstanbul'daki büyük Ayasofya'dan daha önce inşa edilmiş. Ve Ayasofya aslında kutsal Bilgelik demek. <gülüyor> Kutsal bilgeliğe adanan bir kilise burası. Ve daha sonra şehrin 1360'larda Türkler tarafından fethiyle beraber camiye çevrilmiş. Günümüzdeki adı Gazi Süleyman Paşa Camii. Bu yapı ne yazık ki hak ettiği kıymeti görmeyen yapılardan. Çünkü pek çok tur şirketinin, pek çok turizm grubunun ana gezi rotalarının içinde değil ve insanlar burada böyle önemli mimariye sahip, büyük bir yapının olduğundan ne yazık ki bir haberler sevgili İbrahim.
1: Hocam neden birçok insanın buradan haberi yok peki?
0: Kırklareli'nin özelinde Asya Trakya'nın özelinde genel bir sorun bu. Yani Trakya topraklarında bulan tarih eserler hakkı verilerek bir anlatıma girmiyor. İnsanlar Trakya'yı sadece belli eğlencelerin yapıldığı, bir eğlence alt kültürünün olduğu, bazı eğlence üzerine kurgulanmış bir hayatın döndüğü bir bir yer zannediyorlar. Halbuki burası pek çok velinin, kabrenin bile bulunduğu bir yer ve onun dışında pek çok mimari olarak çok önemli tarih esere sahip. Yani burada Ayasofya isimli bir yapı var ve bu Ayasofya İstanbul'daki Ayasofya'dan daha eski. Düşün o 1500 yaşında bu 1600 yaşında. Bu yapı 1600 senedir burada var sevgili İbrahim aklın alabiliyor mu? Burası İstanbul merkezi yaklaşık olarak 130 km. Yani çok rahat bir şekilde yoldan bir buçuk saatte gelebileceğiniz bir yer gelip burada gezip ibadetinizi yapıp bu güzel tarihi yapıyı ziyaret edebilirsiniz. Ama kaç kişi burada bir Ayasofya olduğunu biliyor? İşte işin o kısmı sorunlu. Kimse bilmiyor, kimse farkında değil.
1: Sevgili GDAŞ takipçileri, bugün GDAŞ Tarih Koordinatörü Mehmet İlbaz hocamızla 40 elleri
0: dolaştık. Hocam neler düşünüyorsunuz? 40 eli bizi çokça üzdü. Bir parça Tekrar Kırklareli'nin güzelliklerini gördüğümüz için sevindik ama neden çokça üzdü? Çünkü GEDAŞ tarihi olarak yaptığımız diğer programlarda Türkiye'nin gittiğimiz diğer şehirlerde gördüğümüz aksaklıkların aynı şekilde burada da devam ettiğini genel bir kültürel mirasa sahip çıkamama ya da çıkmama hastalığının elinde de oldukça yaygın olduğunu gördük. Türkiye'de genel bir zihniyet sorunu var ve bu zihniyet sorunu Türkiye'nin neredeyse tamamını kaplamış durumda. Bu anlayış değişmeden Türkiye'de kültürel mirasa sahip çıkmak ne yazık ki bizim bizim ulusal milli hastalığımız olarak kalmaya devam edecek sevgili İbrahim.
1: Hocam biz gezmeye, dolaşmaya, bu tip tarihi yapıları görüntülemeye, belgelemeye devam edeceğiz.
0: Bir sonraki yayında
1: görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere efendim.
3: Burası gdh.dijital. Takip edin. Gündeme dair her şeyden haberiniz olsun.